0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de Twitch, mi canal de Twitch de Ulises Arada. Vamos a platicar hoy sobre Big Ben, sobre el nuevo contrato, sobre lo que significa para los Steelers en el Salary Cap. Y evidentemente, pues ya vamos a empezar a platicar también como un pequeño previo a la agencia libre de los Steelers 2020, lo cual también pueden leer en mi trabajo de NFL en español, en Acereros, Entonces, bueno, más bien en, en Steelers.com diagonal español. Entonces, vamos a platicar un poquito, ¿no? Antes de que empezar, gracias a todos los que siguen este canal de Twitch, gracias a todos los que se conectan, gracias a los que también se están suscribiendo, en serio, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, de hecho vamos a ver aquí los reconocimientos de una vez rápido en este Twitch, porque pues, la neta es que... Sin su apoyo y sin las ganas que ustedes de, tienen de echarle la gana, la, pues la mano a este proyecto, pues es bien difícil no hacer nada. Así que, pues bueno, ¿a quien le quiero agradecer? Nacho HR55, que es uno de los suscriptores y de los followers que tenemos ahorita, Mr. Fer Contreras, Lyson Lispatín, Ángel XDSS, Javier Romero 22. Gracias muchachos. Entonces, ahora sí, y sin más que moverle. Vamos a platicar sobre, pues ahora sí, ¿no? Sobre el contrato de, de Benito, sobre los Steelers y qué es lo que conlleva. Entonces, número uno, pues bueno, ¿cuál es el contrato? ¿Cuál, cu este, cómo se llama? ¿Cuál es el contrato? Pues básicamente los Steelers eh, hicieron una renegociación de contrato. Big Ben... Eh, Dijo, yo me quiero quedar en el equipo, yo quiero formar parte del equipo, no me importa si no me pagan. Y los Steelers pues, dijeron, qué bueno que dices eso porque no te queremos pagar 41, los 41 millones que nos cuestas en el tope de salia, salarial. Así que se hizo una reestructuración de contrato. ¿Y en qué conlleva esta reestructuración de contrato? El golpe del el cap hit, ¿no? o el golpe en el tope salarial iba a ser de 41 millones por un coreback que jugó bien bajo los estándares de su edad pero que no fue más parte de, no fue parte de la solución, tampoco fue parte del problema, pero estaba en un limbo como en el que están los Steelers. Big Ben regresa un año más porque pues, se siente bien, le gusta el equipo, se siente luchón, se siente empoderado y está bien, ¿no? Evita que los Steelers tengan que conseguir un coreback del futuro ahorita, que ese es un problema, pero, pues bueno, también la bronca que van a tener los, los Steelers es que hay una enorme cantidad de talento que necesitan retener y una enorme cantidad de necesidades como equipo y una división perrísima en donde por lo menos los Ravens se ven igual de bien, los Browns van a mejorar porque este equipo también tiene dinero para aventar y, a, y a echar para arriba y que Cincinnati también va a mejorar y ojo, Cincinnati les ganó sin Joe Burrow, ¿no? Pero bueno, no empecemos de pesimistas con los Steelers, luego me van a decir que soy un hater y que muerdo la mano que me da de comer, pero pues bueno, platiquemos primero con del contrato de Rodley's ¿Qué pasó? Básicamente la reestructuración lo que hizo fue de salario per se ganar el mínimo para un veterano. Un milloncito. Tener en bonos hasta 16 millones de dólares en bonos. Y lo que hicieron los Steelers es que su contrato es hasta 2025, 2024. Es un contrato por cuatro años, pero que puede romperse o que puede cancelarse en el primer año. ¿Qué hace? Al hacerlo así, al hacerlo los cinco años, lo que hace es que este bono, este bono del contrato de Big Ben, se va a extender, se va a dividir por cinco, a lo, a, se va a dividir entre cinco y cada año del tope salarial, le va a pegar a él. Entonces, en lugar de que fuera toda esta enorme cantidad de dinero, el número de cap, permítanme, perdón, uh, el número de cap para los Steelers, no, va a ser de 18 millones con el salario, con los bonos, con todo, lo cual es bastante manejable. no Los Steelers ahora pasaron, en este preciso momento, de acuerdo con nuestros amigos y nuestros muchachos de Over the Cap, en este preciso momento los Steelers tienen un salary cap de 5 millones abajo. O sea, Pittsburgh ya en este momento no tiene problemas de tope salarial. En este preciso momento, ¿no? 3.6 millones abajo del tope salarial. Evidentemente, poco a poco van a estar, eh, ¿cómo se llama? Van a estar eh, haciendo algunos movimientos y otros ajustes. Porque aquí viene el problema. Ok, Big Ben ya está aquí, ya tienes a tu coreback. ¿Cuál es el problema? Feliz Thanksgiving, Johan Este Vientos, le vas a meter cumpleaños, Thanksgiving, todas estas fechas, Kwanzaa, Hanukkah, vamos a darle, ¿no? Ahora, a mí personalmente me parece que es la decisión correcta. Pittsburgh tiene una enorme cantidad de problemas y tiene una enorme cantidad de problemas en un roster que envejeció y que fuera de una gran defensiva en piezas clave pues todo el mundo se empieza a ir y van a tener que pagarle a más jugadores, ¿no? Porque viene una camada de agentes libres brutales para el siguiente año. Entonces, si Pittsburgh quiere mantenerse medianamente competitivo, porque esa es la palabra y para eso lo hacen, quieren mantenerse medianamente competitivo, tenían que encontrar la forma, uno, de que Big Ben fuera el callback, porque ya sabemos cómo va a terminar el experimento Mason-Rudolph, no es mala onda. Y la segunda es, no le podían pagar lo que le pagaban a Berger, ¿no?, de esa forma. Evidentemente yo soy pro de que le paguen a los jugadores, pero cuando le han pagado tanto dinero a alguien como Ben Rotlisberger, ¿no? porque esa es la verdad, a ver, a Ben Rotlisberger no creo que sea malo, ¿no? o no creo que sea lo incorrecto decirle oye, pues hazte un descuento familiar ¿no? o hazte un descuento de, de amigos de, de, de los Steelers que creo que por ahí va, a mí no me parece que eso sea malo sin embargo, pues bueno eh esa es la parte de la, de la ecuación que a mí me parece que es lo correcto, ¿no? Eh, y le ayuda al equipo y mantiene todas las situaciones. Ahora, 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 ahora. Esa es una cosa. La segunda cosa y la segunda cosa que es el problema, y es lo que vamos a hablar. Con estos 3 millones abajo del tope salarial, eh, ¿qué tenemos que hacer? Y ahorita voy con sus preguntas, que los estoy leyendo. ¿Cuáles son los problemas o los principales problemas de los Steelers con esos 3 millones? Pues bueno, vamos a ver quiénes son los agentes libres potenciales de los Steelers, ¿no? Y pues bueno, Bob Dupree, que el año pasado recibió la etiqueta de jugador franquicia, y que si el equipo se la quisiera volver a poner, en vez de ser 15 millones, serían 19 millones. No va a pasar no va a pasar, Bob Pri va a pegar el mercado y me parece que Bob Dupree eh, es alguien que simplemente se notó su ausencia en la defensiva, desde que se lesionó desde que, desde que cayó, la defensa no volvió a jugar tan brutalmente dominante, no es que jugara mal pero si sí era un complemento importantísimo a lo que se hacía con TJ Watt, a lo que se hacía con Cam Hayward a lo que se hacía con otra cantidad de talentos ¿no? De ahí, Avery Williamson, que vino como bateador emergente de los Jets a mitad de temporada, que también el tema es, se ve complicado que regrese, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dinero. Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva, tackle izquierdo, 33 años, viene de una temporada este... malona, ¿no? O sea, no jugó bien Alejandro Villanueva, no, no fue efectivo, eh, fue parte, de hecho, la línea ofensiva en general, no jugó bien. Y el problema es que Vamos a ver si Villanueva tiene un contrato team friendly o un contrato pues, que quiera su valor de mercado, ¿no? O si alguien más, ojo, porque la verdad es que el mercado en la agencia libre de tacles ofensivos está tan limitado que Alejandro Villanueva puede ser sobrepagado en otros lados. Y mejor que le sobrepague a otro equipo a que le sobrepaguen los Steelers, ¿no? Matt Feller también, él de hecho es de mis jugadores favoritos por lo menos de los Steelers que me gustaría verlos que renovaran ¿no? me parece que de, dentro de la línea ofensiva él fue de lo más constante es un jugador versátil que apenas está obtenido su, su oportunidad desafortunadamente pues es agente libre también y le van a pagar Mike Hilton, Tyson Alualu Zach Banner, Julius Smith-Schuster, eh, Chris Wormley que trajeron también vía Ravens Cam Sutton, James Conner, ¿no? Eso, más aparte, los agentes libres con restricciones. Ya contrataron al centro, que es JC Hasenauer, que probablemente luce como titular. Robert Spillane va a recibir el contrato. Olusankami eh, Olu Adegini probablemente reciba un contrato. Marcus Allen probablemente reciba un contrato. Ray Ray McLeod y Gerald Hawkins tal vez reciban un contrato. Todos ellos, pues básicamente hay muchísimos jugadores de los Steelers, ¿no? Que necesitan un, un nuevo contrato y a mí me parece que la prioridad, la prioridad debería estar en la línea ofensiva. En la línea ofensiva. Olvídense de Juju, desafortunadamente. Olvídense de Conner, Olvídense de Bob Dupree. Olvídense de Avery Williamson. Olvídense de Cam Sutton. Olvídense de Mike Hilton. O a lo mejor, alguno de los dos, si obtienen, o a Cam Sutton o a Mike Hilton, me sentiría tranquilo. Porque cualquiera de los... Creo que Mike Hilton es muchísimo mejor slot cornerback. Pero Cam Sutton es un muy buen suplente. no Entonces... Pero olvidémonos, olvidémonos por cualquier momento de, de estos playmakers. La línea ofensiva, la línea ofensiva es, este, es complicada. Y sin línea ofensiva no vas a llegar a ningún lado. ¿no? En este preciso momento, pues bueno, Villanueva está fuera. Pauzy ya se retiró. ¿no? Este, Filler podría salir. Banner que estuvo en la rotación podría salir. ¿Qué te queda? No mucho. ¿no? Y, y ese es el problema. chugumo Corafor, que de nuevo, de ser un pick, un prospecto de pick, todavía no se ha convertido en este jugador titular y en este indiscutible. ¿Quién más te queda? Pues bueno, David De Castro, que sigue siendo un, el mejor de calle jugador de esta línea ofensiva, y se acabó lo que era una fortaleza hace dos, tres años. Ahora es un tema para preocuparte. Y si Big Ben lanzaba pasecitos cortos por su vida toda la temporada anterior, este año va a ser exactamente igual, sobre todo porque si no puedes establecer el juego terrestre, si no puedes eh, ser constante a, esta, a, a la ofensiva y no ser predecible, pues se la van a aprender, se lo aprendieron los Browns, se lo aprendieron los Bengals, se lo aprendieron los, el Washington Football Team, se lo aprendieron muchísimos equipos, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que empezar son con expectativas reales de este equipo. ¿Cuáles son las expectativas reales de los Pittsburgh Steelers? Ahí les va. Las expectativas reales de los Pittsburgh Steelers es quedar con récord tablas. 8, 8, 9, 10 ganados de 17 partidos. Exagerando, 10 sería una temporada brutalmente ganadora. A mí me parece, a mí me parece que los Steelers están en modo reconstrucción. Y va a ser una temporada difícil, por lo menos como, como pinta, ¿no? Falta ver qué hacen con estos millones. Obviamente el equipo y acaba de reportar, Phil Jets, que hay un pequeño rollover de Salary cap Entonces agrégale otros 5 millones que le van a tocar a los Steelers de, de cap del año pasado, que no se lograron por incentivos, etcétera Entonces agrégale esos 5 milloncitos extras, te quedan 8 millones. Es difícil, es difícil. Antes de cerrar, vamos a leer algunas de este, ¿cómo se llama? Algunas de, de sus comentarios, muchachos. ¿Cómo estoy? De lujo, todo de lujo, Pablo Boy. Gracias, ¿no? Qué tranza, mi homie. Qué tranza, ¿no? Fue la decisión correcta, dice Aldo hater Rams, este, hates Rams. Yo creo que sí, Aldo. Yo creo que eh, es la decisión correcta. No puedes lidiar con tantas fugas. Porque es, es un equipo que se está llenando de fugas. Imagínate que tienes una enorme cantidad de goteros, ¿no? O que el barco tiene enormes fugas. fugas. Tienes que tapar la más grande. La más grande era la posición de coreback y la más grande era la posición del cap. Entonces, para mi punto de vista, sí fue una decisión correcta, ¿no? Por ser escritor de los Steelers, ¿a dónde te pueden invitar? Solo al Super Bowl si se diera? No, pues no es tanto por ahí. La verdad es que eh, me pueden invitar, ojo... A eh, los partidos, bueno, yo me puedo acreditar siempre y cuando vaya, de hecho, eh, cuando era, cuando la temporada regular, yo solía ir por lo menos a un partido, a un partido en prime time de los Steelers, ¿no? Entonces, a eso me invitaran. fui a, ¿a cuáles he ido? Fui a uno contra los Ravens, fui uno contra los Pats, eh, fui a varios, entonces... A esos me invitan, sí, me invitan, bueno, me, me invitan diciendo literalmente que los Steelers pagan el avión, pagan los viáticos, pagan el hospedaje, la entrada no porque es acreditación de prensa, ¿no? Si llegaran al Super Bowl los Steelers, eh, pues el plan era que yo estuviera cubriendo ahí y que yo estuviera chambeándole, entonces, pues por ahí funciona, ¿no? A lo mejor, eh, y, y dependerá mucho, tengo... Muchas ganas de ir al juego del Salón de la Fama, a la semana del Salón de la Fama, pero ahorita, como está la situación, como está todo, pues yo lo descarto completamente. Vamos a ver qué pasa en un par de meses, ¿no? Como lo que dice ¿no? El draft en Cleveland, pues la verdad es que yo lo veo complicado, ¿no? Yo veo complicado que acrediten medios internacionales, ¿no? Aunque sea de casa. Entonces, yo no lo veo ahí. Pero venga, este... Saludos, muy de Steelers por pa por pagar el pasado, pues venga ¿no? Este, aquí nos dice ¿Qué es que harán? ¿Renovar a Juju Dupri o Hilton? Si yo tuviera que si yo fuera los Steelers me enfocaría en Hilton me enfocaría eh, en, en darle la lana a Hilton, lotusano. Eh, yo personalmente, Hilton, Cam Sutton, Matt Filler, deben de ser las prioridades, eh, ellos para mí, Zach Banner ¿no? De ahí, Alejandro Villanueva ¿A mí qué me encantaría que fuera Dupri. Dupri me encantaría, a mí se me hace que es el jugador más importante, todos los agentes libres, pero Dupri no va a haber forma de que, de que le paguen precio abajo del mercado, ya jugó un año con la etiqueta de jugador franquicia, sabe que es un momento para que le suelten la pastita, entonces pues ahí va, y buenas noches, ¿qué hay hoy bro? Pues estoy eh, a punto de confirmarles, pero tengo ganas de jugar Ghost and Goblins otra vez, a que, me, a que me rompa la madre y a frustrarme. Entonces, si quieren jugar Ghost and Goblins Resurrection al ratito, como a las 9, voy a hacer todo el seteo. Entonces, esa es la idea más al ratito, entonces los espero. De aquí, may the four be with you. Feliz día de Star Wars. Casi franco, es dentro de, un, dentro de dos meses. Hoy es March the Four. May, the 4 es hasta, hasta dentro de dos meses, ¿no? Dupri es la pieza yenga, sí, como decía mi querido, eh, ¿cómo se llama? Mi querido Dave Dameshek. Ulises, ¿qué era eso que le diste retweet del rollover? ¿Cómo está? Por favor, ¿lo podrías explicar, carnal? Listo, Leo, creo que ya lo expliqué. De esta parte del rollover, haz de cuenta que ciertos equipos tienen cierta cantidad de dinero amarrada a incentivos de jugadores. Por ejemplo, has visto que los jugadores, los contratos, dices, ah, pues mira, es de esta base, pero si eh, llegas al Super Bowl y lo ganas, es tanto bono. Si pasas las 4,000 yardas, es tanto bono. Si eres Pro Bowl, es tanto. Pues muchos de esos incentivos no se logran. Y lo que pasa es que te los bonifican como rollover para el siguiente año. Entonces, lo que ocurre es que pues, muchos equipos no lograron hacer estos incentivos y lo mandan completamente, ¿vale? Entonces así funcionará. Villanueva acabará en Chargers o Colts, pues sí, o bueno, que le apague, ¿no? Eh, y está bien, o sea, al final también Villanueva fue, fue una gran adquisición para los Steelers, una, una joya que descubrieron, porque ese es la verdadera, un jugador que nadie daba un peso, que, que entró pues, de rotación, de rotación, de rotación, y se volvió un tipo, se volvió un tipo indispensable para este equipo, hasta que el resto de la línea, incluyendo con él, dio el bajón, ¿vale? Este A Juju lo van a firmar de nuevo como coreógrafo de las cheerleaders. Spoiler alert, Canito 53, los Steelers no tienen cheerleaders, pero pues estaría bien es el primer grupo de animación mixto, ¿no? Ulises, ¿lo resumirás a YouTube? sin sí, Nacho. Esto también va para YouTube, entonces para todos los que aún no se suscriben al YouTube, es, les voy a dejar el link por aquí, déjenme, y les comparto el link del canal de YouTube para que también se suscriban, ¿no? Gracias en serio a todos los que siguen en esta parte, pues, este proyecto individual, ¿no? Me da mucho gusto, me da muchísimo gusto ver su, su respuesta y que estén aquí comentando y que estemos platicando de NFL, de la vida y de otras cosas, así que, pues, venga, ¿no? Ahora, ¿en qué lugar crees que queden los Steelers de su conferencia? ¿De la conferencia? No sé. A mí me parece, en este preciso momento, viéndolo frío y viendo cómo están los Browns y los Ravens, ellos son el tercer equipo de la división. ¿Y quién sabe cómo se armen los, este, los Bengals? El tema de los Bengals es que su head coach, sinceramente, se me hace alguien que no está calificado para, para el trabajo, no y que es de esta parte del nuevo libro de, de, de Sean McVay, que no creo que funcione muy bien, pero tienen el coreback. ¿no? Joe Burrow me cayó la boca y Joe Burrow me demostró que es parte del, del Big Cheese y del Big Deal, pero este, a mí me parece ahorita Pittsburgh, si todo sale bien, segundo lugar de la división si todo sale mal, tercero o cuarto lugar de la división, así que pues venga eh, veremos la primera temporada perdedora de Tomlin y de Benito uy no lo sé, no lo sé, hay que ver el calendario, hay que ver qué pueden mantener este equipo ¿no? porque esa es la verdad, qué puede mantener este equipo ¿cuál es el problema? como calendario de primer lugar de los Steelers, pues bueno tienes Chiefs, tienes Titans tienes Bills, que en este preciso momento Creo que los tres equipos son mejores que los Steelers. Más tu división que tienes a los Browns y que tienes a los Ravens y que tienes a los Bengals, que yo creo que si se van 3-3, pues es un milagro. Más el resto de las cosas que se acomoden, que ahorita realmente no tengo el calendario de los Steelers, pero no me sorprendería ver la primera temporada. Pero, ojo, no es momento para estar pesimistas, ¿no? Creo que eh, este preciso, este preciso momento es para estar, pues, Viendo a futuro, viendo a futuro Viendo este Pues viendo qué, qué va a salir Entonces este, ese estará interesante No, ya, no me gusta El panorama de los Steelers, pero venga Carnalito mi Alex Vientos ¿Tú cómo estás? Dice, hable más fuerte Que traiga una toalla terrible, me encanta Ese nombre para el stream, entonces Pues venga, ¿no? Hablando de Steelers El otro día comentaste que el partido del Hall of Fame sería el que no Se jugó en 2020, ¿qué pasaría Con la clase 2021? ¿No jugará Colts o Denver por Manning? Parece que no, porque pues, Luis Lelo eh, Luis Lelo, perdón venden más los Cowboys y los y los Steelers será bien interesante si la ceremonia de inducción si la ceremonia de inducción será de todas estas clases, de las dos clases juntas, lo cual sería un, un evento eterno y si es así, a lo mejor sería por dos noches, lo cual sería una locura, esa es una de las historias que, que necesito saber más cómo va a ser la ceremonia de inducción de los dos, este, ¿cómo se llama? De, de los dos, este, de las dos clases del Salón de la Fama, ¿no? Si fueras General Manager, ¿con qué posición iniciarías una renovación? Luis Hernández, a mí, me parece que la línea ofensiva es la clave. La línea ofensiva, un buen, un coreback en el que pueda confiar, ¿no? Y... ¿Línea defensiva o cornerbacks? Creo que son esas tres las posiciones cabras. Receptores, corredores, eh, tight ends, linebackers, todo eso puedes obtener muy buenos jugadores siempre y cuando tus líneas sean sólidas. Por ejemplo, ve el caso de Tampa Bay. A mí me parece que Tampa Bay tiene una línea defensiva brutal, una línea ofensiva brutal y que eso fue parte de, de, de la magia. ¿Por qué los Steelers no tienen cheerleaders? Pues, digo, es parte de la historia del equipo, ¿no? Hay equipos que deciden no tener cuerpo de, de animadores, los Steelers eso no, y está bien, ¿no? Eh, los Steelers tienen sus toallas terribles y tienen otras cosas que están divertidas, ¿no? Tú me decís, tú lo has dicho, seré el primer porristo, exactamente, ¿no? ¿A quién le...? A, ¿Tú a quién jugarías por la inducción de Manning a Colts? ¿A los caballos para la fábrica o al pegamento de Denver? No, a los Colts, perdón, eh... A mí me parece, a mí me parece que la carrera, aunque sí se retiró como campeón, pues Peyton Manning se convirtió en Peyton Manning y en la leyenda Peyton Manning en los Colts, ¿no? Eh, esa es la verdad, desde cómo llega, cómo cambia, cómo mantiene este equipo competitivo, 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 gana su primer Super Bowl, gana N cantidad de MVPs, etcétera. Yo, personalmente, que ojo, el cierre de su carrera fue bueno hasta el final, ¿no? Y, y ojo, lo padre de Manning es que nadie se acuerda que lo arrastraron, se acuerdan que, lo, que, que está con, con, con el tema del Vince Lombardi. Yo, eh, y de hecho, eh, yo lo pondría como los Colts, porque es leyenda de los Colts, ¿no? Aunque hizo cosas buenas con los con los este, con los con los, con los broncos, yo lo haría. Es, imagínate que Brady juega otras dos temporadas y gana otro Super Bowl con, con los Tampa Bay Buccaneers. No importa. Brady comenzó y se hizo leyenda con los, Tampa Bay, con los, con los New England Patriots. ¿Para cuándo Pac-Man o Mario Bros. 3? Vamos a poner un día de juego retro. Y entonces en el día de juego retro va a ser Mario Bros. 3, va a ser eh, cosas bien, bien retro. Y te lo prometo que sí, Mr. Fair Contreras, ¿no? Tengo la impresión de que Gordis Berger se va a lesionar y más si no le dan un par de buenos gorros en la línea ofensiva. Pues yo no me gusta predecir lesiones, mi querido Canito, pero necesitan gordos, necesitan muchachones que, que hagan el, el meat and gravy, entonces este ese es el problema, así que esa es la bronca muchachos, va eh, yo también, eh, creo que el panorama sin sí, línea ofensiva se ve complicado pero pues, es parte de ese show no Ulises, en la universidad me mandaron de tareas, si me puedes mandar una mentada de madre, por favor, neta mo, tom, tomo digo, son gratis las mentadas de madre pero, eh, no, no me va a regresar mal, mal, karma si en serio te mandaron en la universidad de tarea, necesito saber qué universidad, qué maestro y quién quién es. Oye, necesito que, que alguien en internet te mande a chingar a tu madre. ¿Cómo, on, muchachos? ¿No? Este, pues, vamos a ver, ¿no? Nos vemos al rato, Ralex. Nos vemos al ratito también, en un ratito. Aldo hates Rams. Tristan Wirfs es mejor que todos los O-Line de la ofensiva de los Steelers. Pues bueno, Tristan Wirfs es mejor tackle ofensivo que cualquier tackle ofensivo que tienen los Steelers ahorita. Sí. Eh, bueno, De Castro juega otra posición y a mí De Castro se me hace buenísimo. ¿Para ti cuál es el segundo mejor coreback de la historia? Estoy entre Montana, entre, bueno, probablemente sea Montana y de ahí venga Johnny Unitas y Otto, Otto Graham tiene que estar en mi top 5. Eh, y probablemente la magia del gran John Elway, y así uh, pinche John Elway era especial, el hijo de la chingada, Peyton Manning está en un top 10, sin duda, pero yo creo que ahí va Thomas Edward Montana, Johnny Yu eh, Elway, Otto Graham Brett Favre eh, 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 Brett Favre pero este Brett Favre es súper subjetivo ya había hecho mi lista Brett Favre, eh, ¿quién más me encanta? Uh, uh, uh. Dan Fouts, no, pero no lo puedo poner. Hoy, Steve Young, uh, Aaron Rodgers, Peyton Manning. ¿Y quién sería? Y Jim Kelly, probablemente. Pero venga, ¿no? Eh, pregunta Nair: ¿te juegan los videojuegos de Crash, tanto los de misiones como los de carreras? La verdad es que yo fui siempre más Team Mario. Entonces, eh, tanto de videojuegos de carreras como de misiones consumía más las cosas de Mario. Pero dice que están bien chidos, entonces le voy a dar una oportunidad, sobre todo que ya salieron, ¿no? Oye, ¿ya le pusieron la etiqueta negra o azul para la próxima temporada, Mr. Sempere? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Estamos a punto de anunciarlo con pombo y platillo, pero evidentemente eh, Antonio no va a ningún lado. No importa que a mí no me tengan que pagar un centavo. Antonio no se va a ningún lado. Eh, ¿Ves a Haskins quedándose en el roster de Pittsburgh? Yo creo que sí, porque en este momento es él, o es Mason Rudolph, es él, Mason Rudolph y Benito. Entonces... Yo creo que Haskin se va a quedar, sobre todo por cómo lo contrataron y por cómo lo trajeron. Entonces, pues venga, ¿no? Gracias. Estudio en la, eh, la Politécnica, profesor de investigación, quiere hacer un estudio de la relación a cosas random y si la pandemia influye en el comportamiento de las personas. ¡Órale! Pues si puedes, me mandas si ese estudio el link cuando salga, porque está bien chingón, mi querido Moto Moto, Moto, ¿no? Moto, moto, Moto Moto, sí, ahí está, ya. Entonces, pues venga, Carralito. Con esto vamos a cerrar. De nuevo, gracias a todos los que vieron el directo en Twitch, ¿no? Gracias a los que van a ver en un futuro, o lo, van a escuchar esto en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast que les gusten. Muchísimas gracias. No los merecemos. Recuerden suscribirse a mis redes de este lado, ¿no? Eh, si quieren estar en contacto de idioteses. De hecho, tengo ganas, ya una vez para los que les guste WandaVision, una vez que se termine y que pase el fin de semana y que pues, pase la regla de los spoilers, hacer un, un stream solo con las cosas que me gustaron las cosas que me sacaron de onda las cosas que entendí y las cosas que no entendí de WandaVision, que sinceramente es una chulada de serie y gracias a, a todos por, por apoyar este proyecto, pero pues venga, no, si sí le di su mentada sí, sí se lo dije, ¿no? y si no te la dije moto moto, pues, con todo con todo el menos karma que te quiera mandarte, chinga a tu madre, así que pues venga Venga muchachos, gracias y pues nos vemos, este, invita a Andrés para ese segmento de WandaVision, sí, es lo que voy a hacer, le voy a decir a mi querido Andrés Ornelas y pues vamos a platicar sobre eso, ¿vale? Un abrazo y nos vemos al ratito pues, este, como a las 9pm para los que quieran seguir aquí y quieran ver cómo me sigo frustrando con Ghost and Goblins Resurrection. Abrazo.